0: 喂喂，对对各位同志，请安静啊！演出马上就要开始了，马上就要开始了
1: 。宇宙牌电饭锅。
0: 宇宙牌电饭锅的各位朋友，大家好！我们今天又开锅了。哎呀，我们今天这个节目有点特别呀，因为今天我是在杭州，呃，来到了阿里巴巴。然后今天跟我对话的两位呢，一位是播客温柔一刀的主播刀姐 Doris。Dor Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。<笑>哎，有点不适应我们这个电饭锅的画风啊。其实我跟刀姐得算是，呃。呃，没有没有
1: 跨世纪的校友
0: ，哎，跨世纪校友<吧>就没有同期的老同事，嗯，是吧？对、嗯，大概是这么关系。嗯、然后啊，另一位，哎呀，让我们这个小节目又一次蓬荜生辉啊！他是阿里巴巴的 CMO， 首席市场官张无忌 Chris。
2: 哎、嗯， Hi, 大家好，我是呃 Chris 董本红，呃，这个花名叫张无忌。啊，那很高兴今天跟两位聊天聊聊天。那我跟刀姐在蛮久以前，我们还有这个同事的这个缘分嘛，对不对？在支付宝，对吧？对
1: ，当时他就是，我就看到他高高在上，他出现的时候就是有一百个人围着他，<笑>就是对。<笑>我让我带了个望远镜。你跟我们两个人都曾经都是前同事，跳槽比较多，就有这样一个好处、哎，马上这个关系就拉近了
2: 。对<笑>，怪不得你的节目这么受欢迎，<笑>这个人脉广，对吧？嗯
0: ，我们今天为什么来到杭州呢？是因为。阿里巴巴最近颁发了新一年的 SuperNova 这个奖项，我们从这个话题开始聊一聊，跟营销市场以及我们这个时代的啊新的营
1: 销该怎么做等等一些相关的话题，我们今天来聊一聊。哎，其实我上来先想,想先问问 Chris， 因为好不容易抓到你这个机会嘛，我其实之前读了很多你的。就是经历啊，你的过去的一些观点，包括昨天也听到你的发言，我其实很想问你一个问题，就是其实你有做过消费品，有做过互联，有做互联网，其实也做过乙方，你会觉得这里面做 marketing 这件事情有什么区别？嗯嗯。嗯
2: 其实这个先从 marketing 我对它理解说起吧。我我常常跟我团队也分享我这个观点，就是，呃，我比较喜欢说实在用英文 marketing 来呃描述我们的工作啊。他的呃想象空间比较广，因为你去想 market 是一个名词，是一个市场，可是居然加了 ing， 它是一个动作。所以我们在干嘛呢？我们在。打造一个市场，有的时候是找到一个市场，它已经存在，不被不被挖掘啊；有的时候是根本没这个市场，你去创造这个市场。不管是哪一个，都是要让市场受到我们的引领，进而喜欢我们的品牌或者是服务，对吧？所以这个过程是去跟市场。产生关系，所以你要 marketing i n g 它，嗯，对吧？所以它它很有意思的一个一个一个工种，对吧？那其实我们从读书也看到 marketing 里面这个四 p 五 p 啊，它包包包含很广的。但是你问这个问题就很有意思，因为其实呃，这种在快消品它是很明显 marketing driven 的这个产业，那么这些内容都会做到。可是，在互联网就很不一样。所以我在互联网一段时间了。到随时都有团队，不管是阿里的还是外头其他互联网公司，遇到我在市场部就会问我说：“哎，你觉得市场部，呃到底在互联网企业该做什么？到底有没有价值？我们做的事情是不是有意义？”几乎天天有人在问。那为什么会这样呢？其实就是因为在在互联网啊，它是一个很重效果的行业。嗯啊，那阿里就更不用说，大家知道我们是追求业务结果的一个导向的公司嘛。同时，你的业务结果又时时刻刻被数据可以看到。所以你又中时效，你又可以实时,时看到效果数据，所以它会牵引着你往所谓的运营方向走，所以叫营销。营销就有个“营”字，对对对所以我一直我就觉得在互联网的营销这个词啊，不等于 marketing 啊，它比较很容易被带偏到运营、运营的那个运营、销售、营销，对啊，但其实是窄的。啊，我我简单讲，我就觉得应该还是回到经典的 marketing， 所有 marketing 该做的，在互联网做也是要做，嗯啊，只不过你怎么做，要了解到对业务这个效果的实际上的关联性啊，大家才能理解你的价值。
0: 嗯，我我自己觉得，大家之所以对于市场都是做什么的会有这样的疑问啊，也实在是因为我们在实践中看到各家公司啊，不管是互联网公司还是传统的。公司，他们的市场部真的虽然都叫市场部，但是经常做的事情是千差万别。对对<笑>是，大家在做不一样的事情。是有一些市场部呢是为增长服务的，对；有一些市场部呢就完全是为品牌建设服务的；有一些呢就在中间找一个更更奇怪的结合点。啊，那还有一些小公司的市场部，简单的说就是为老板的个人形象服务的。对，就是这个这个行业或者说这个名词，还真的是需要一个更精确的。定义以及可能他也该允许有不同的理解啊。对
2: ，这个也和互联网的呃比较新，这个这个才二十多年的这样的一个经验有关。因为在前十年、二十年，大家赚的是人口红利，也就是说市场上你有淘宝，大家就知道是呃买东西的啊，这样就够了，认认准这个 logo， 嗯啊，淘这个字，嗯。嗯那认准 logo 并不等于建设品牌，是它只是商标。可是我们在商标期，因为因为这个这个先先先发优势，所有的先发的 logo 都在享受这个先发优势，它没有真的去需要做品牌，所以所以自然以前前十年前二十年没有品牌的需求。但现在已经到了一个比较稳定的发展期，大家所有的 player 也都是有一个市市占市占率的争争争夺。以前根本没有市占率这个说法，对对吧？不需要抢占嘛 market share， 现在需要了。那品牌的强弱就会有决胜的这个这个这个这个很重要的这战略性。所以现在开始慢慢，我看到这个 marketing 要回归到比较经典的一个一个定义了，有可能。
1: 对我其实这段时间，就是我一度也是很多人会，我会就是我会被这个问题困扰，因为大家会觉得，哦，你是做营销的，尤其是他说你是做品牌营销的，嗯、那是不是意思你只会花钱不会赚钱？嗯、这是有很<笑>了一些虚头
0: 巴脑的事。对
2: ，所以我对对对我最近就这就是典型的互联网的主管的的 comment， 就说虚头<对>风花雪月是好好话，虚头巴脑是常用、嗯。对，就你们光花钱，你
0: 们有什么
1: 用呢？对对。啊对所以我，我我其实一度觉得运营跟营销它本质是一件事情。所以我，我我最近就给他下了个定义，我认为是就是所谓的我们的 marketing 是有利可图的创造和传播消费者价值。等等等等，没听清。我跟你说过这句话我，我我我写了很长时间、啊是。显然你是背的已经很清楚了。<笑>叫有利可图的。创造和传递消费者价值，这是我自己自洽的一个定义。嗯、就是我觉得是这样的，就是你首先就是他那个四批和六批里面，我觉得我有点像班门弄斧，嗯、<笑>你就让我搬一会儿。嗯、就是我觉得他首先其实本质上其实都是在创造价值和传递价值，我觉得他是很很关键的一步，但是他也不能。不有利可图，它是也是要给企业创造利润的，所以我觉得它是有利可图的。创造和传递消费者价值，嗯、是我心中对于 marketing 的定义。我也班门弄斧，
0: <笑><笑>我也有个定义。我觉得其实也是啊，就是就是刚才我说，我我早就观察到各个公司的市场部他做的事情是不一样的。嗯，我后来自己有一个总结，就是所有的市场部其实是在做两件事情，一个叫品牌建设，嗯，一个叫品牌变现。嗯，或者叫品牌的提现，因为变现会被人理解成是竭泽而渔的啊。就提现是一次一次的，就是我们先要把一个品牌建设好啊，让它有好的呃表现啊，在人的心里哈、啊、有好的印象，嗯、然后我们再慢慢的啊来挥发它的价值。嗯嗯。所以我的理解是这样的，可能跟你所说的那个只是表述不一样。对,对对对，有利可图嘛，嗯、那就是品牌的提现或者变现。嗯嗯是吧？但是实际上，这个品牌是需要建设的。嗯，是那些虚头巴脑的事情，是为了建设这个品牌。是的，呃、是的，是,是,的是这样
2: 的。是是，很同意，很同意两位的说法。嗯，呃，毕竟我们还是要为业务服务的。就是虚头巴脑，其实我做 marketing 的，就是很很不愿意听到这句话，因为因为就像<笑>对啊，刚才东强讲的，我其实我也像两位讲的一样，就最后我们是为商业目的服务的，是的，对吧？只不过我们在打动消费者的心，那么业销售去做交易，对吧？我们是前后的关系，背靠背的关系，呃，这个在任何行业都是这样子的，嗯啊
0: ，呃，我们要不要说说，给大家介绍一下？因为我们从一开始就说，我们之所以有今天这个谈话，是因为有 SuperNova 这样一个奖项，嗯，是吧？呃，要不要给我们的听众朋友，他们未必都熟悉这个奖项，对对对要不要简单的 Chris <是>帮我们介绍一下
2: ？是是啊。我、哦、感谢两位对这话题有兴趣啊。其实，呃，这个奖本来我想讲它初心好了，它叫 “supernova” 这个词呢，就宇宙超新星的意思。对，当时我们取这个就是喜欢它的“新”这个字，嗯，因为它中文叫做阿里巴巴市场营销创新大奖嘛。那听着名就知道，其实是我们内部的一个呃这这个这个这个大这个奖是为了。很简单，单纯的目的就是希望每年找我们集团里面最优秀的呃市场营销案例呢，让大家呃一方面鼓励获奖同学啊继续创新，二方面大家拉起这个标准，觉得啊这样是我们觉得有有价值的创新，我们大家向他学习，来互相观摩、互相分享。这是一个内部呃建设团队的奖。那没想到，就今年做做到七年啊！这几年有比较大的变化，就是我发现整个是这个 marketing 界也越来越关注我，我我有点这个受宠若若惊，不敢当。但因为我想有一个原因吧，因为阿里巴巴很有意思啊，嗯，它的业务很多元，业态很多。好，你想想看，我们有电商，我们有科技营销，阿里云啊，有这种服务的工具式的高德等等等等，哇，我们简直就是一个互联网。甚至是品牌的一个各行各业的缩影啊，那所以他的这个讲义搬出来以后，呃，我觉得内容很丰富吧，那所以也引起了比较多的关注。后来我们就呃自己也比较有信心，以后每一年越办是投入越大，然后希望能够真正起到一个呃大家对关心营销的人有有一个讨论的一个一个作用吧
1: 。嗯。嗯我自己是觉得很有意思，是因为，因为我不是研究新锐品牌，中国这些，因为我们的使命叫成就中国好品牌，带领走向全世界。然后呢，因为所有的品牌都要关注天天猫、阿里一系列动作。那阿里它的一个角色其实是代表中国的消费者，代表中国的商家，然后又代表的就等于说它是个引领作用。所以我觉得，如果去看阿里做的所有的 campaign 和市场动作。你大概就能看到市场的走向和方向，就是所以我觉得对我来说它是非常有意义的这件事情。而且今年的这些 campaign 我看来回看了很多遍，我觉得其实是能看到一些非常有意思的变化和趋势在这里面。所以今天特别想问问大家是怎么看这个事情的？对，我不知道就是东东枪，你你有没有关注 SuperNova 很久？就是你你觉得这个奖项？就是你会看到什么东西
0: ？我我坦白的说，我以前那个关注没有那么多。就比如说，我并不是每次都都看他的、嗯。他可能,能参加评委
1: 太多了
0: 。没有没有，没有，但是这这一届的这些案例，我是都看过了，嗯、是吧？我我确实有一个最大的感受。我先说最宏观的感受，嗯、就是我原来那么多年一直在做广告创意方面的
1: 工
0: 作。嗯、广告创意这个领域呢，有很多奖，是吧？国国内的、国际的，大的、小的。大多数那些奖项其实是表演赛，嗯，是吧？大家你大家把它理解成那个武术比赛就好了。它是你自己一个人在那儿表演，是吧？大家看你最后这个拳打得漂亮不漂亮，精致不精致。嗯、这个 Super Nova 可是一个格斗赛，是吧？因为它是平台举办的，它是阿里巴巴这样一个完全基于商业逻辑、注重商业结果的平台举办的。嗯，他才不在乎你那个花拳绣腿呢，他是实际的营销效果和营销能力的比拼，嗯、它代表的是在市场营销这个领域里的实战能力的一个评比。嗯，所以这里边没有太多那种就是纯花拳绣腿的表演性质的东西，我觉得这个很好啊，就是实际上这样的奖项应该更多一些。嗯，因为否则的话呢，就是在营销或者说我说的离我自己更近一点，在创意这个领域。有太多沾沾自喜的，嗯，是吧？洋洋自得的、骄傲的创意啊和营销手段存在于这个领域了。我觉得他们那个逻辑啊，有的时候是被那些呃比赛和评比给带坏了、对对对带歪了。我们需要一些更注重实际营销效果、代表真正的营销趋势的这样的奖项。而 supernova、啊、虽然它只是在阿里这个生态体系之内，是但是阿里已经是这么大的一个生态体系了。我们看这些案例，它也不只是是吧？我们消费者可能最先想到的淘宝、天猫，实际<是>上它涵盖了很多个产品、很多个领域，它已经是一个王国了是<的>啊！嗯、在这里边，它能非常明确的看到这些实战的。呃，营销的工作者们，他们在做哪些努力、哪些创新、哪些突破？而这些案例呢，又都是和产品、和媒介、和和技术有着非常密切的联系的。是，所以他非常值得关注。这是我看到的一个最大的，他和其他的
1: 奖项的区别。对对
2: 对，我我也很同意东东强刚刚讲的，就是呃，的确啊，我们有一个特色，也是我们的坚持，就是嗯、呃，我们是自己。各业务的主管，就是我我在阿里巴巴有一个叫市市场委员会啊这样的组织，它就是各个业务的小 CMO 市场一号位，嗯、组成的一个委员会，由这个委员会来做评委的，嗯，所以呢每一个案件，我们都知道它到底有没有时效，对啊，那所以也不乏有的入围作品，它可能在外头已经得了很多奖，嗯、但是在我们这里居然没有得奖，嗯、也也是有的，嗯、啊，因为我们没有任何包袱，我们觉得。嗯嗯 It's working， 就是 working， 啊、uh, ，不 working 就就就就就就不可能入围的，所以是是是打出来的啊， uh, 当然不一定是说打的怎么样轰动赢或怎么样，但我们觉得它很值得大家来思考、学习、来来分享。啊，价值很高啊，但是它它有实战的这个结果啊，这是我们的标准
1: 。对这个我非常认同，因为我觉得这两年其实我们我自己看 marketing 趋趋势啊，大家会一直在说一个词叫平效协同、平效合一，就是大家其实一直在衡量说如何。站着把钱挣了吧，就是很粗，就是你如何能够做出阳春白雪，又能对吧下里巴人？那所以我觉得，因为我自己也在阿里待过，我知道阿里你只做一个就是好看的是没有用的，你一定是要落到业务上的。所以我这里面也能看到，比如说我其实印象的确是很深刻，就是饿了么的那个 campaign， 就是其实看起来很简单，是免单，就是比如说。因为我看到那个甜品就是饿了么，其实有两个甜品都让我印象非常深刻。我当时也想问问，呃，钟东枪觉得哪些比较深刻？就是饿了么，它第一个是它在一个一系列的平台上都做了这个猜题，让他猜免单这个时间，然后最后去做那个免单这个动作。其实我是觉得。他不，他有点脱俗，因为现在这年头，大家都很喜欢，要么玩短视频，要么玩一个病毒视频，<的>要么就做个小而美的长视频。但他其实就是结合了，其实 Chris 昨天也也在里面说到这一点，我非常认同，就是怎么找到一个长期可以持续的，又跟这个平台很 specific 的一个。玩法让能够让他不停的玩下去，并且还能促成这个平台的交易，我就觉得他就很棒，所以他就很品效协同。对,对，所以比如说这个案例是比较呃。比较，我觉得非常比较协同的，但其实还有几个案例是我 personally 非常喜欢的，嗯、<哼>就是我刚刚一直在看，就是那个叫《中国山河自有姓名》哦，你知道吗？就是看到这个东西，我的我的汗毛会竖起来。哎、我也
2: 是，我我也是。你也会吗？啊、呃，我我会，我我不知道是情怀怎么样啊，嗯、我看到这八个字，我就起鸡皮疙瘩。啊
1: ，对对对对对，就是我现在在。这个确实
0: 是之前就是我自己在互联网上看到有很多人在自发的转发
1: 的啊，对对对,对,对
0: 对，因为咱们昨天看的这些案例，有一些只是在一个平台内部的，但是有一些是有很好的外部性的，是在整个互联网内都引起了巨大的反响和讨论的。我觉得这个要算一个。对对对，是吧？它是一个公众话题，它成为了一个，甚至是一个公众价值观的一个撬动。我觉得这个挺
1: 好的。对这个概念，对我来说，就是光是这八个字就。就觉得我靠，怎么<笑><笑>他就他压对了？就是你知道，就是看到那种好的文案的时候，就是中国山河自有姓名，而且就是因为太多看到，比如说我出去玩就会说这是一个小京都啊，这是一个小北欧，然后他说啊、呃，为什么没有自己的姓名？我都觉得这飞猪都可以去做，就是<对>就是他让人会觉得<对>哇，那个那个就是。这个整一个是中国的那个荣誉感，对，其实是中国人
2: 的骨气，嗯，就是中国人讲“行不呃行不改，做不改姓，行不改名”是吧？<对>就是我们本来就有这个话啊，我们我们这个姓什么，姓啥，名谁，是我们很很尊敬的，最尊敬的，对吧？祠堂是我们祖宗牌位，嗯、其实姓名本身就带着很很有很大的文化价值的意义。所以，呃但我也因为自己家作品啊，我在这就聊。那说这么好的作品<笑>啊，怎么没有得 CMO 大奖呢？嗯、对吧？我<对>我们反过来聊聊，对吧？呃、哎，搞不好天猫同学也爱听你们的这个播客啊。也，我就在这儿也直接自己自己点评自己的东西。它就是差一点点，是你刚刚提到了互联网的业务承接性。嗯，他其实利益很好，就是他承接的是我们做丰收节，我们是有办一个很好的各地物产的特产的会场，叫丰收节。但在这个传播上，还是没有把这个名字介绍的这个引起人家这个创意的钩子，跟介绍当地的物产做一个比较，嗯，比较好的关联，差了那么一点点。其实他就是扣了一小分，没有得到 CMO CMO 大奖。严格
1: 、啊，对
2: <笑>对，所以也就是跟我们刚刚讨论有关，就没办法，互联网就是重视时效。但是一个非常创意上非常震撼的，如果时效差一点，仍然不是最最好的啊，这没办法，就是我们这个行业就是这么看的。但是回来反过来看这句话，就变成说你有机会两个都兼顾的，嗯，好，再去重新打磨一下这个 campaign， 他有可能也会把丰收节。带来更多满腔热情的消费者的、哦嗯，嗯啊，嗯
0: 。但是你看刚才 Chris 所说的这个标准，嗯，其他的很多都没有，<笑>他们真是不在乎这些，对，他不在乎，对，而且他也没有意识到嘛，嗯、因为他都是外部的评委，对吧？<的>一些一些呃，所别的资深的创意人士等等，<的>他不会考虑到这个层面，嗯、说他到底他为什么不跟生意结合的更紧密一些？嗯、一般的评委是的是的
2: 。是的嗯，而且啊，这个这个本身也不会让消费者违和感，因为，你爱这个地方，嗯、这个地方有好的橙子，嗯、有好的苹果，是啊，有什么问题呢？嗯、对，我们就是支持它呀，对吧？所以这个连接，我常觉得好的广告绝对不用避讳，不用避讳它的商业的那个价值，你可以大大方方的再说透。当然，丰收节本身，呃，生意还是做得很好的，这个是很成功的 campaign 啊。我们只是觉得说整个过程还有更提升的空间。
0: 嗯嗯，昨天这些案例里，其实如果我我自己最喜欢的其实是那个，呃，中文暖心贴的那个啊，是吧？我看大家也都给了他很好的，他也是
2: CMO 大奖 ，CMO 大奖嘛，嗯，就是
0: Chris 也给了他很高的评价。是的，我我如果那个听我们这个节目的朋友不了解，我告诉大大家这个中文暖心贴是什么，其实听起来像是一件
1: 很
0: 很小的事情。就是我们在这个，比如天猫国际等等，你买到那些原装进口的商品啊，嗯、不管是洗发水啊还是什么，它上面经常只有那个外文的标签嘛。嗯,嗯。可是实际上那个消费者在使用它的时候，可能就会遇到一些困惑或者困难。实际上，我们就做了一件事情，我们阿里的小伙伴就是给他提供一个呃翻译好的中文的一个贴纸，随着这个包裹一起寄送给你。你看，就是这么一件小事儿。嗯。但是你说这个东西送到我们传统的那些广告节上，它会拿到一个大奖吗？我猜可能不会。真的对。可是但是在昨天的我们颁奖的这个 SuperNova 上就得到了 CMO 大奖哟。嗯、是的，我也觉得这你看它它引领的是一个什么趋势？我昨天想，我们原本的广告创意的奖项大多数是颁发给创意内容的。对，因为以前的很多年里，广告创意界对于好的广告的理解。就局限在创意内容这个层面上，你或者是一支片子，或者是一张平面稿，或者是一个什么什么东西。但是那个时代早过去了，是吧？我我我自己写过一本书嘛，我那个书里说 ，idea 大概分成，呃，说法、看法和办法。嗯，其实呢，我们昨天看到的这些好的案例，有很多其实是一个办法，对，甚至说的更具体点是一个玩法。这个办法和玩法呢？从十几二十年前，广告界就开始有人陆续的给它做出来，但是我觉得一直没有受到很好的重视。我们刚才那个刀姐也提到，我其实也当过一些广告节等等之类的评审。是，大家还是经常看片子，嗯，大家觉得看片子啊，这个片子拍的好好，我要给他一个大奖。我们已经过了那个时代了，我们已经过了那个时代了，是,是吧？嗯、中文暖暖心贴就是一个非常好的例子。它既不是靠一个精彩的片子，不是靠一句什么多么金句的文案，但是它真的是一个，是我们做营销的人该做的事情
1: 。对我特别想回应一下这个，因为真的这么一个 campaign 不会在其他的创意节上拿到奖，但它其实特别的重要，是因为像刚刚东东枪说，就是他说到的定义嘛，是这个品牌资产和品牌变现两块，但其实在阿里做市场。难就难在你两个都要做，就这个很难。就是你怎么样做一个东西，它是它不单是能够给你的阿里这个平台去积累它的品牌资产，同时它还能真的应用到消费者，形成一定的行为的变化。我觉得像中文暖心贴，它看起来它好像哎，是不是没有什么创意含量？但其实。做过的人都知道，要结合要引引领的是你市场部，你得驱动，你得你得跟平台合作，跟业务合作，到产品合作，你得的是你可能要得罪多个部门，你才能干下来这一件事他<笑><对>其实，所以这就回到我们刚开始对市场的定义了。这件事情，如果它本身就不只是传播，而是要跨六批的话，那其实真正要做的市场上的奖项的。标准今天应该重新被规划，它就不该只是衡量你是不是够传播啊，够够美好啊，好像是要影响的是你是不是能够真的形成用户端的行为转化、啊，是不是能够影响到产品的更向用户导向了。我觉得真的是其实是很有意义的一对对，非常
2: 对。刀姐讲的非常对，其实这个讲我们给出去就是想让我们的团队认识我们的工作，什么是 marketing。嗯啊，其其实刀姐已经讲了，我我想讲的一个最重要的 ，marketing 其实还是想你消费者在这个市场你要影响的他怎么会被感动，但是他不等于一定要做一支片子啊，那怎么感动他？每一罐每天拿出来这个维他命，都会感动他。啊，那它本身这个标签是就是传播，同时啊，其实它已经又做到下一个层次，它已经升级了。比如说这个标签，很多很多品牌厂商就愿意做成一个小册子，册子里面再摘下这个标签，那这个册子变成它可以介绍其他产品、家族产品哦，嗯、变成一个随产品的广告小册子了。嗯，但是因为有标签，这个没有违和感，所以它已经变成一个。广告系统啊，嗯啊，这是这是现在在做的，嗯、所以所以为什么它有这么大营销价值？它就不只是个贴。那么还有几件事我想补充啊，为什么他会得大奖？第一个就是说，他真的是一个刚加入天猫国际的小伙伴哦。他、嗯、认为他家的这个长辈啊，<是>看这些进口的保养品很很很很不对，很不方便啊，都每次要问他，嗯、这到了一天吃几科啊？都是英文嘛。他觉得应该做，啊、哦，刚加入我们的，然后他努力了一年，就刚到姐提到非常困难的啊，跟大家沟通，然后你可以想象，女孩子刚进来，然后到处还没有多少认识的人，对，就要,然后要拜多少码头，<笑>对吧？然后他又不是说立刻带来什么多少销量，对吧？但他做到了，然后有一个厂商支持，到了后我想可能会更多。嗯我觉得这
0: 个东西被越来越多的厂商接受，并且愿意加入到里头来，我觉得还是因为它大家都能看到这里边的价值。嗯，它是基于真实的需求和真实的洞察。我昨天就想这个名字啊，你看它这个做 marketing 真是很玄妙的。嗯，你说这个东西如果只叫中文贴
2: 哈，它就好像只是个产品和服务。它叫中文暖
0: 心贴，它就有了
2: 一个品牌建设的
0: 一个意义在里头
2: 。对，而且它它真的有暖心，就是那个贴纸啊，除了上面写说哎这一天吃两颗干嘛功效，它下面画了一个天猫国际的小黑猫公仔，嗯，然后讲了一句暖心的话。对呀，它是真的在传达品牌价值的一个贴。嗯嗯贴标签，嗯
0: ，而且它它既是品牌建设，也是品牌变现，对，是吧？它既是说是我给人的这个暖心是，是是增加了消费者对我们这个品牌的认识和好感，但同时它又真的对销售这些产品有帮助呀，是吧？它有了这个，大家买起来就是更放心、更方便了呀
2: 。其实真的有可能你会因为这样选择天猫国际来买健康保养品的。事实上，健康保养品、保健品在天猫国际真的也是卖得非常好。你很难说，就是一点一滴让大家觉得说，诶、哎，这就是方便。他有暖心贴，我我就是为我的父母或者长辈买，嗯、这就是方好，非常可能。当然，我们可以再做这个分析啊，我们我们会做这样分析，因为我们就是品效要协同的。那、嗯啊、我们如果呃看到它的时效怎么样去去去支持的话，会更加支持。嗯，好，这是一个开始，但是
1: 我我我知道有支持。我觉得这里面有有有一个很有意思的点就是。因为我自己是个小老板嘛，我会觉得组其实有个组织的洞察在里面。因为我觉得无论是中《中国山河自有姓名》还是这个《暖心天》，它都其实都是切了一个非常准的洞察的，就是真的是用户端来的。因为我自己就有这个感受，我我经常给我爸妈买一什么 GNC 回来，是他是看不懂的。那我觉得。很多时候我们会发现，一些公司市场部做到后面是推老板的，就是<笑>你应该是有感触啊，都能讲。就是有时候人家给我说，刀姐你来评论一下这个案例吧。我觉得，就是我觉得你刚刚说到那一点，我其实是很感动的，是因为那其实听起来是一个。真实的年轻人，轻人非常资浅的年轻人，他听起来是一个资浅的年轻人，真的看到这个洞察，并且能推动把它去发生的。那那如果，然后我们再用 C M O 奖项去给他这个鼓励的话，就能驱动越来越多的人真的从用户角度考虑去做这样的 campaign。我觉得这件事情对组织来说真的有很大的意义在，不然其实因为其他有些奖项你会觉得，哎，老板喜欢那种，那我以后就做那种吧，对吧？所以我觉得他是一个。很有意义的一件从组织管理上面的
2: 事情，是真的，因为呃，我我自己是深深相信创新的力量，而且我也深深相信创新是一种文化，而且我也深深相信创新之前人人平等啊！如果有只有这样，你去听每一个人的 idea， 他也许就瞬间能够让改变世界。在阿里巴巴，真的好多好多这个样的案例，嗯、因为互联网本来就比较平，对，好、啊，那年轻人突然两三个人跟你很激情澎湃说，说咱们做这个吧。嗯，机缘巧合就被支持了，甚至他有时候因为我们平台的规模影响力在，在他都不需要很多预算，他就做就对了。嗯，那那他很可能会星星之火，对吧？就就起来了。对，所以我觉得还是为什么年轻人会选择做做互联网啊、哦，还是有这个能够改变世界的那个直接、直接、直接很接近这个距离很短的那个感觉。
0: 是的，其实我觉得。做营销、做创意的人啊，其实有这么一个成就感在，在支持他们。就是他做的一点点小改进啊，真的，比如说这个中文短信贴吧，对，他做出来之后，他就被更多的厂商所接受了。嗯，也许呢，那其他的平台看到了，就也来模仿了。
2: 嗯、最后
0: 呢，他就变成一个行业的标配了。对对对，你说这算不算改变世界？这就是改变了一点世界呀、啊。对、嗯，是吧？而且他的他的初心是什么呢？就是他对自己家人和对
1: 消费者那个体察的一个、嗯，你说这句话时我汗毛又竖起来了，<笑>真的，真的那就
0: 是洞察，是吧？那个洞察，嗯、一个个人的微小的洞察，做出了一点小小的改进，经过这样一个奖项的鼓励和放大，最后有可能变成一个行业的标配。嗯、这就是、嗯、我们的成就感，就来自于这些呀、啊。
2: 嗯
1: ，对，是的，的是。也在想，刚刚又回到那个话题，就是做消费品跟做平台市场有什么区别？我就在想，如果做的是阿里的市场，其实是定义的是整一个行业，因为你好难做呀。对啊，你看，<实>你像如果你是个做消费品，<笑>你更多是说如何夯实我的品牌资产；但是如果是个平台，其实是要更多想到的是。怎么普惠？怎么让你做的一个动作？嗯、因为所有的商家、所有的消费者都看着你。那那所以我觉得中文暖今天它是一个，它是一个定义行业标准的事情，所以它就很有意思。我觉得在做平台的市场的时候，就要考虑的这么多方面
2: 。是这个是很有意思的一句话，大姐。就我自己在常常面试的时候，介绍咱们公司啊，我就会跟想来阿里巴巴做 marketing 的人讲这句话。这是我每次必讲的。我说，嗯，如果有一件事情我可以许你的话，加入以后就是你会学到一个独门武功。<吗>这个独门武功叫平台营销、嗯、啊，真的别的地方没有，因为我也是来这儿练的。嗯啊，嗯这个平台营销就特别有意思，就是说你不你是用支持其他商家的品牌，嗯，来建设自己的品
1: 牌，嗯。嗯
2: 这个就特别有意思嗯，嗯，啊，所以你你你可以不用立刻得到什么好处，但是你只要了解到品牌大家的需要，然后都支持他们，他们的品牌放光放发热，然后最后会回馈到你的平台的，嗯，这个是这个非常像我们最典型的案例，什么双十一，对吧？是那那就是我们双十一怎么样做大？就是每年想怎么样？谁还需要把生意做大？谁还需要建设品牌？谁还需要发布新品？哦，原来你们有这样的需要。好，那原来大家都觉得发布呃，不只是打折，要发布新品，所以我们就把双十一里面的新品发布从几几万件变成一百万件，随便讲啊，就就变成是我们双十一的策略。其实是因为要了解大家的需求，变成平台的营销策略。是的，那这个就事儿多了。就我们要管自己到底要往哪里去，天猫要怎么建设是个啥，同时要了解所有天猫主要品牌想要今年想要干啥，啊，就变成你要你要多费心，然后把品牌当成自己的品牌去跟他们聊，嗯，啊，这个就是平台营销。那这个做句广告，真的就阿里巴巴学的电商部门学得到。是
0: 我我其实昨天在这些案例的资料里边也发现，就是我们有几个。呃，就是必必天象哈，一个是我们那个创新嘛，第二个叫无中生有。嗯嗯，而且我还注意到这个“无中生有”呢，它的英文是 resourceful。对对对对，我也注意到这个我可没在别的地儿看到过，是的，就是其他的奖项里边没有要求这个。但是这个 resourceful 就就很有意思呀。对，是不是跟这个平台营销完全
2: 是就这个意思？啊哈，就这三个维度嘛。我想也跟听众朋友介绍一下，就是 SuperNova 我们评奖也是很特别，有自己的很清楚的一个规则，要三个维度的分数，就是创新。影响力无中生有，嗯啊，创新大家知道，就是要要有能够新意、原创哈、啊，这这这成分在里头。那么影响力不只是对你的受众要影响力，对你的品牌要正向的提提提提携的这个影响力等等。这影响力我们是量化的，我们有很多工具去测量。然后最后无中生有啊 ，resourceful， 你到底是 leverage 啊，借势借用了哪些 resource， 让你事情。从一变十的，嗯啊，我我常说这跟预算大小绝对值无关，就说你是一百万的预算，我要看到三五百万的 resource； 如果是一亿的，我要看到三亿、五亿、十亿的 resource。它它本身基数不是重点，是你的倍数是重点。嗯
0: 嗯，是不是如果有一个案例，他他做的很精彩，但是他从头到尾就是孤军奋战的，对，他就是靠自己的这个一个团队的天分和努力把它做成了，他是得不到我们这个奖的
2: 。对，那就叫孤芳自赏，那或者是<笑>对吧？孤芳自赏型的
0: ，比我的孤军奋战
1: 还要恶劣，叫有中生无。
2: <笑>呃，对对，那那就是没有陈述效应的。那在阿里做这个事，我认为就武功就差了，因因为你你明明有机会做到 resourceful，
0: 这还挺有意思的。我觉得这可能是一个平台的自觉，就是己欲利而利人，己欲达而达人，是吧？<笑>就是要大家一起来搞事情，这个事
1: 情对我经常说的时候，我突然之间回忆起来，就的确那时候在支付宝的时候，他们也跟我说，你如何能够撬动。就是一直跟我说“撬动”这个词，其实当时太年轻，可能还不太理解。嗯、现在觉得其实真的是一个呃杠杆，就是如何他他其实原来我想的会比,比较简单啊，就是会觉得是怎么样低成本去撬动更大的资源。但是现在我觉得真的站在平台角度来说的是如何发挥你平台最大的社会责任感吧，就比如说，我觉得我觉得那个就是从零到 1, 一这个一一千零一夜，淘宝一千零零一探店。嗯，我觉得它这就很有意思。就是如果我们简单的去想的话，只是把淘宝很多店展示出来，或者双十一可能会觉得只是大促。但是如果你真的把这个平台的效应放大的话，它其实是可以把这个生态的多元性的意义感。去把它赋能上来的，就是我，我最近我我因为我所以这次真的对我很多启发，我是觉得作为一个平台，它其实要做的市场可能还要赋予一些意义感在这里面，就是所有这个平台，我到底是在让大家看到一个中国什么样的独特的生态，所以我我是在这个 c a m 里面能看到说，阿里在建设的一个。有点像一个新的，我说元宇宙有点太虚了，你知道吗？就是有一种新的场域吧
2: 。是，是对，这个我可以再解构一下这个事情啊。比如说这个平台营销，我们会从至少人、货、场三个维度，你可以随便选一个，你都有机会施展你的功夫。比如说人，这次得奖的那个咸鱼啊，他那个咸学。啊、哦，对对对，他是用人的角度去思考的，就是说，哎，你你这个二手买卖不过就是个交易，对吧？但事实上咸鱼正在成为年轻人，特别高校生他们的生活方式了，对吧？嗯、先去咸鱼找找看，然后能能换能买都行，也能交朋友，对吧？它是社区化的一个一个行为，所以他要像《红楼梦》的红学一样变成咸学，告诉大家说，哎，咱们还有范儿啊，我们有咸学一、咸学二，我们在这儿。像看看《红楼梦》一样，对吧？嗯、像逛逛大官员一样，这个这个文化调性是为人打造的。嗯，那么货，比如说这个，呃，天猫国际也有一个得奖案例是全球为中国定制。制嗯嗯，这个也很巧妙，因为我们进口嘛，海淘嘛，就是国外东西嘛。对。但是其实你怎么平衡大家对于现在国潮国货，对吧？对中国货也情有独钟的时候。没事，外国品牌有它的产品的优势，让它为中国定制和我们的文化联名。不是挺妙的吗？对<的>，所以这是货的维度去组局。那我们一样组了一个局以后，嗯、所有品牌愿意参加啊？那你跟故宫合作，你跟呃哪一个书画师合作？然后这都平台概念，大家百花齐放，就会一大堆定制为我们而做。嗯，那这是一个货人货场货的概念的整合营销，或者叫平台营销。嗯、那场也很有意思，也有两个案例，一个是那个，你您刚刚提到，导演提到这个。嗯一千零一店，嗯，啊，它就是新的沉浸式的逛店。那我给了你一个新的，嗯、呃，产品级的店的升级以后，许多中小特色的淘宝商家有了展现自己店的这个情趣风貌的一个机会。这是厂的概念。那也要我们先搭台啊，嗯、我们要出这个一千零一店的这个、嗯、这个项目，这样子他们就能进来，对吧？嗯。那另外一个例子，比如说。我们还有一个呃，天猫超市做的时令营销，他就把我们按照日历、月历过生活，按照节气也好，按照节也好，我们都是这样过日子的嘛。什么时候春夏秋冬该吃什么，超市嘛，嗯。但他比方说，就在这样一个框架底下，哎，打造了一个桂花季、桂花节，嗯，所有东西都给我做桂花香、桂花味，那。这个不过瘾，又做了个樱花节。那天我还在跟他们讨论，我说樱花有有有味儿吗？我怎么都不记得樱花有味儿。<笑>后来他们就说：“哎呀 ，Chris， 你你老土了。这个女生呢，樱花有樱花的情怀，<笑>啊，你不懂啊。”我说：“好好,好，你们做你们做。那”那但是我的我的重点就是，你不做樱花，不做桂花这个主题，大家所有商家就没有那么一定想要做一个。桂花系列，嗯，但我们一组局以后，大家说好，桂花就桂花，我我这个糕点能桂花，我什么都能，香水能桂花，香香精香氛能桂花，所有的品类都能玩然后最后大家一起展现出桂花季，那那这是从。场的角度，嗯，这是我们造了这样一个桂花季的会场，嗯、那所以人货场都能玩。嗯、我今天这个是把平台营销就就在<笑><对>跟大家分享啊，<的>其实我们的工作相当有意思，你从任何一个角度都能够展现这个这个力量
1: 。嗯，你这么一说，我突然全对上了。哎<笑>，东东强，我我想问你啊，就是因为你今天早上早上跟我吃饭的时候也在说，你其实，在这些案例里面看到了很明显的一些趋势。啊、哦，我想问问你，你看到一些什么样的趋势呀
0: ？其实刚才已经谈到了一些，嗯、uh ， huh. 就是我最早加入这个广告行业的时候，其实是二0 0 0几年的时候，嗯，好早啊。Uh huh. 但是那时候呢，我们公司里边就有一个，<笑>呃，至少我所在的那个广告集团下边就有一个公司叫某某互动，是吧？啊、uh ，他、huh. 呃、是专门做，当时就有这个互动的提， uh huh. 但是实际上我现在回想，当时这个互动并没有真的互动起来
1: 。嗯
0: ，因为那个时候在互联网上的广告和传播，并不是真正的互动。我们往往也是投入一个稍有互动性的内容。嗯，但是现在看到这些案例，看到我们现在这些营销的同事们在做的事情，我觉得现在这个互动已经进入一个非常深度的一个真正的互动了。它不再只是内容与人的互动，而是像刚才说的，它是人。或
1: 长，或者说
0: 我们用用用更大一点的，就是人和媒介、和内容、和产品、和技术，嗯，一个全面的互动。对，就现在的营销，就真的已经不再是我们老的，就是营销创意人员脑子里的那些招数了。它有很多前所未有的，你可以利用的手段和技术，有很多以前没有过的思路。而这些东西呢，它给大家带来的是真实的消费体验和呃品牌体验。我觉得，我觉得最大的给我的感触其实是这个啊、呃。而且呢，我觉得互联网的互联网上的营销，或者是基于电商等等这些产品的营销，其实也经历了一个，就是好像它有它的每个年代的趋势嘛。我觉得好像经过这么多年啊，该走的弯路被走的差不多了。现在大家这些营销案例都在回归最<质>最朴实的、嗯、最本质的消费者体验
2: 。是，是我觉得
0: 这是好的啊，就是大家那些花拳绣腿啊，嗯，就是也都看得差不多了啊。我们现在在做很实在的事情
1: 。哎，你，你每次说起来，都会引引发我很多的思考。<笑>你知道，就是我觉得你说的太有道理了。就是我,我会发现当年的。互动当年的营销其实是有点像，就有点像塔利亚里面，你就是哎摸你一下，<诶>你觉得？<么><笑>你不是就是就是给你抚触了一下，<笑>哎，你觉得哎我心动了？小心哦，小心哦。那你接着说现在是？是什么？不是不是是这样的，就是以前你就是很容易就心动了啊，你就哎你有点不一样哦，我就心动了。但是现在你看花了眼了，就是人人都能让你心动的时候。你你心很难动了，然后这时候你得给我点实际的，就是你能不能真的打动我的心，就是你是不是能够真的给我带来一些行为上的改变而不只是就是就是给你一个花拳绣腿的东西。所以我觉得它就是要落到更深的一个人心的触动上去。原来自己讲，就我、啊嗯、
0: 我和我原来的同事讲，有两种广告来着，我先说广告吧，嗯、一种叫你好棒啊。就是你看完他这个广告，你觉得哇，你好棒啊
1: ！大关我屁事是吧？第二种
0: ，第二种叫你好好啊，啊，你好好啊，是吧？这个你好棒啊和你好好啊，其实还是有区别的，是吧？我觉得现在越来越多的案例，他知道了，就光让
1: 别人夸你好棒是没有用的。但是你具体解释一下，你好棒啊，就是你好棒啊，但跟我没关是吧？对呀，你好好啊，是哇，你真的对我好好。是的。
0: 嗯，就是有这样的区别了。<的>你说刚才我喜欢的那个中文暖心贴就好好，心就是你好好，嗯，这个你好好啊，可是真的深入心智的，嗯，是吧？你好
1: 棒啊，是感觉我还停留在你好棒，就是中国山河自有姓名，哎、你好多了。<笑><笑>那是我
2: 们好棒呀！那也是要大家作为中国人说，就我们好棒，
1: 我们好棒。你棒，你
0: 让我们看到了，我们好棒。对，但我我整体觉得，我还有一个感触，就是现在做营销好难呐，真
1: 的。我跟清华觉得
0: 还好，就是奎斯，我一直想问，就奎斯做阿里这么一个大集团的 CMO， 太难了。昨天看那个案例，它涵盖了各各个是吧？业务。集团啊，各个不同的产品、不同的线索，大家在用不同的思路。而且还有一个更重要的是，我们现在面对的媒介环境可跟以前太不一样。嗯、对，嗯、呃，我不知道，反正我加入广告行业的时候，那个时候大家谈的还是叫整合营销传播。嗯，那时候是整合营销传播的天下。是，那现在已经不存在了嘛？你去哪整合？没有一个，没有一个公共舆论场了。是吧？我们这些年大家说的都是碎片化，就是这样。<是>我们每个人所接受的舆论场都是碎片的，我们的时间也都是碎片的。<是>那那我们该怎么做呢？就是很难有那种振臂一呼，天下皆知的，呃，有那种效果，是是吧？我不知道你们二位怎么看？<是>就现在那，那那那还能做点什么呢？还有什么？就接下来该怎么
1: 做呢？我，嗯<笑><笑>、啊。这个这个感觉阿里阿里一振臂还是能起
2: 来不不不，我们也是也这个我我觉得这样，先先说说我我自己怎么怎么看待，就是说我我比如说我的工作啊，在在阿里，嗯，其实我觉得我的工作就是做三件事，在市场的体系下做三件事。第一件事就是不断的鼓励大家敢创新，就包括办这个 SuperNova、嗯。呃，我我知道我们内部是市场月同学是非常看重这个奖的，啊，那么其实这就是达到了一个大家有有奔头哈，然后我要我我什么是对的，我们要做那个对的东西，然后继续努力就鼓励嘛。当然我们还有其他的事情啊，我我不在这细说，但许多许多的机制也好，做法也好，很清楚告诉大家，我们鼓励大家，不管你年资。啊，职职位高低都能够创新在这里。那第二个呢？一个鼓励，第二个就是支持。支持意思当有 idea、有苗子出来的时候，尽量的想办法让它发生啊。然后风险你可以帮忙担一些，对吧？然后让他试试看，这是支持。第三个呢，就是打压。打压、哎<呀>。这跟第二个，这个要仔细讲一讲。<笑>对，这个跟第二个是反向的。不要让团队轻易觉得这样子一个风花雪月、孤芳自赏的东西就是好的。嗯嗯、我事实上虽然不会拍桌子骂人啊，性情比较比较比较平和，但我我还是跟很多的这边主管一样，都是要求比较高的，就是很难取悦。就是、说啊，这个、东西我也觉得这个很一般，这个哪里看过？我们看的东西也比较多嘛。对，那。其实我很痛恨别人跟我提案的时候说：“哦，我们有 reference， 无 G， 这个是韩国做过的片子，你看一下，美国拍过的 ference,、嗯，呃 ，reference 提案的 reference。”我就笑了。为什么我要看人家 reference？ 你是想叫我抄袭吗？对吧？啊<笑>、哦，不是不是，我们要做的不一样，这只是给你一个感觉，对吧？这是常常提案的手法嘛。嗯、对，其实我本身就不鼓励 reference。为什么要有 reference 呢？我我我们愿意冒险，没有 reference 行不行？对。好，就像淘宝一千零一店，他们跟我提案的时候没有 reference， 没有人。在世界上做过一个 3D 沉浸式街道的店，没有 reference 怎么办<是>？没有做呀，会不会成功？可能风险很大。最最后我们上线也是的确有它需要优化的地方，我们学到很多。嗯，但这才是创新嘛。所以我负责打压打压不够原创的，呃，标准不够高的，然后尤其是音寻的，就是人家做过，我们要再做一个，反正我负责 diss 他们啊。然后然后然后希望能够过滤出。呃，比较有机会的原创的东西，让他们这个苗子长起
1: 来。
2: 嗯，我就做这三件工作啊、嗯哦。其实其实挺难的，其实也挺难。支持
1: 要打压要拿捏那个度。<笑>嗯，是的
0: ，就就那就是得在在你的心里得有一个坚定的标准，嗯，是吧？不被那些、嗯
2: 、其实打压是一个态度，就是他很主观的，就就就。就就这么说，那刺这个我们叫敲打嘛，他敲打人、嗯、人一下，说哎，有没有道理？他讲的也许有道理，那么刺激他多想一点，多做一点。嗯、那那也许没有道理，但也不能想到什么就就一定是最好的。嗯、其实没有这么容易。嗯
1: ，就是 challenge 你是为了能更好的相信你，<笑>是我以前看那个漫画里面的一句话
0: 。我我,我忽然就理解了我之前的好多领导。<笑>
1: 今天跟领导对话，理解了我以前一百个领导。<笑>哎，那我记得你昨天有的发言说到是有个市场差的市场 multiply 的一个效应。对，你是你指指的是什么样一个效应？效？其实跟刚刚东东
2: 强讲的很像啊，就是说，特别是在互联网这样子的行业里头，有感而发的一句话，就是因为大家对于 marketing 定义的不同，不同总裁、不同这个互联网的主管啊，你去问。对于市场部定义一定都不同，但在别的行当里不会这么不同。嗯，那就是因为在我们这个行当里很不同，所以我们呢，不管你怎么定义，我们在 marketing 这个位置要去乘以其他不是你 marketing 的部门的人协作。嗯，特别是产品，产品可能是排在第一位的，因为其实传统的 marketing 四 P 五 P 六 P 都有包括 prada， 本来就是用互联网的专业把它分出去的啊。这个网页上面的这个体验叫产品嘛。对，但是其实。标准的应该是从对市场的策略来来一起做这个产品的，但应该没有人这么做，嗯，几乎没有。那我们只好怎么办呢？互相影响，市场部想到了，跑去跟产品部说：“哎，我们一起来搞这个好不好？”或者产品部灵机一动，跑来跟市场部说：“你觉得这个有没有消费者洞察？有的话，咱们一起干啊！我我产品做出来，你帮我宣推，就是大家要要拉起手来。”啊，还有包括跟行业啊、行业运营等等等等的部门，所以就是因为界限模糊，所以就不要界限了。你跟所有关系人都拉起手来，主动一点。然后其实有一个事情永远是是不会变的，就好大跌，大家都会起鸡皮疙瘩。就大家都是人，大家都一听啊，这个中国山河自有姓名，都会有感觉。你是个人，是个是个受过教育的，都会有感觉。所以大家都不傻。那你有没有把好的 idea 呈现出来，让大家都被感染、感受，然后一起干？嗯，这所以我希望它乘以有个乘数效应，不要缩在那里等等工作，而是主动去推动，而且要协作性的推动，这是一个 marketing 乘的概念。比如说，我举个例子啊，我们有一个业务，几乎每年苏菲诺法都得奖，叫夸克。嗯嗯，它是一个很标准的，嗯嗯。市场 marketing 成的概念，比如说这次得奖案例叫做高考的同分人，高考同分人，对，那你要要叫产研去发动找同分，以及跟他联系，拿他的这个呃给你的建议的这样子的一个系统，这个这个这是需要开发的，但这个很巧妙很有意思的体验型的创意和产品技术合作。出来东西，所以他的搜索和别的搜索就是不一样，他是有温度的，他、嗯、是贴心的啊，让让让这么紧张的考生在要填志愿一生中最重要的那一刻得到了搜索应该给你的关怀啊，所以所以这个东西就不简单啊、哦，讲起来简单，事实上不简单。然后他每年都会有很多产品是产品和 marketing 合作的好的好的,好的作品。啊，这就是这这是这是还有像我们还有高德啊，这次没有最后得 CM 大奖，他入围了一个案例叫做防晒导航。嗯
1: ,嗯
2: ，我觉得女生一听就就喜欢，对,对,对吧？<笑>你说大家又要去走路或骑骑自行车，都想要健身，对，可是又不想晒太阳呀，你又不能每次都在黑夜里骑，对，也不好。嗯，哎，一按这个防晒路线出来，他跟你说这里有树荫，这里有那个大楼的这个呃遮蔽，他都帮你算出来，谁会不爱？可是世界上做导航的人有多少想到照顾消费者？呃，不能，也许就是大家知道中国人特别女性不喜欢晒太阳啊，可能西方没有这需求啊。但是不管我们有女性有这需求，特别女性就是应该这样做。那这又要很复杂啊！你要去哪里？导航地图上去找到有树没树，树荫怎么样？那就好大工程。可做出来以后很好嘛。嗯，所以所以这又、就是。这么好的案例都都还今年还得不到奖，还还差一点啊！这个我就不在这里批评，<笑>但是东西非常好啊，好几个高德的项目都、嗯、都非常好。嗯
1: ，我、嗯、我其实我也在里面看到一个很明显的一个趋势啊，就是可能也会回回答你刚刚那个说那个出去中心化媒介下到底怎么做营销的。其实我觉得，现在虽然媒介越来越分散了，嗯、人情的洞察其实还是有很多共通性的。就比如说，呃，社会责任感。然后，比如说我，我不知道你会不会觉得，就是近两年的营销的这种 campaign， 在社会责任的这个意识上，比过去要提升很多。其实有很多的都会去关注的是某一个人群或者被忽略的人群，他们没有被发声、被表达，尤其是平台会为他们而发声。那我觉得，比如说去年前两年有一个非常大的，其实就是疫情嘛。那疫情下。我们其实是，尤其是我住在上海，我们都是有共同创伤的嘛。那在这样共同创伤下，其实大家都是有一种共同的那种情怀也好啦，或者悲伤也好。那在这个恢复以后。你怎么样作为一个品牌，尤其是个平台，去对这这群人发声？我觉得他无论在任何平台发声，都会被看到的。所以，我其实为什么很喜欢那个饿了吗？他就说叫“好久不见，这单我请”。哎，这八个字也会让我汗毛竖起来，就是会觉得“好久不见”。然后，我觉得但凡是个上海的人都会觉得啊，真的好久不见啊，这单你请，然后我也可以请，就是有这种感觉。所以，我觉得一个是回到一个当下的社会的。意识形态和那群人，然后还有一个，其实我真的觉得就是中国的，中国的自我，中国的价值和地位在国际市场上，因为已经到了一定阶段了，所以我觉得如何让中国人真的为自己的品牌、为自己的产品、为自己的人群感到骄傲，我觉得是接下来都应该关注的一个话题，也是我在这边看到了其实好几个，就比如说是中国山河自有姓名，还有一个是。为中国定制，其实这个为什么会打动我呢？是因为以前都说 made from China, made from China， 这只是 made for China。我觉得一看就能 get 到，说很多 sustainability 啊 ，ESG 啊， ES 啊对，环保啊，呃，然后甚至是为一些小众人群发声啊。我觉得，我觉得我看到了，就是品牌真的是越来越有担当，尤其是平台，它要承托的是这么多个品牌，它最能看到的是背后的那个洞察和趋势。是，我
0: 觉得是，之所以有这么多，呃，更。更有担当、更有社会责任感的营销 campaign， 我觉得整体上是还是因为我们整体的社会文明程度对啊，在还是有提升的。一些原本不被大众所在乎的呃事情，嗯，大家开始慢慢的在乎它了。而阿里作为一个这样大的平台，咱们说春江水暖鸭先知啊，我觉得阿里是那个是那个春江水，
1: 嗯，是吧
0: ？因为它它对接着上亿的消费者和普通人。那他在这些平台上，那个时代文明的变化是会体现出来的，而营销人是最敏感的那些人了，他们会捕捉到这些。那同时呢，我也觉得，你看，就是营销这个事情，虽然刚才我们说有很多新的趋势，但本质上还是有一些不变的东西。嗯，那个不变的东西还是我们对对这个时代对人的洞察嘛。嗯，好的营销终究还是从那些洞察来的，是是吧？看我们能不能准确的。敏锐的把
2: 它捕捉到，嗯，对，洞察，我想就也是两个角度去看洞察，一个从时间轴，一个是从人群轴。那么时间轴，你可以说，呃，守望当下，特别是疫情，我们做了蛮多疫情的相关营销，其实不止阿里，很多公司都做了。嗯，呃，这个我都不不不能叫它热点吧，这是一个应该是很不得已的事情，嗯、但是大家关心，所以守望当下。那么，另外一种就是展望未来，他看更远，引领大家看未来啊。现在大家很流行 ChatGPT 啊这些东西，就是比较未来。嗯，所以我觉得这种洞察又分现在和未来。那另外一个维度是看是人群，嗯，就是因为现在真的是越来越人群细分、圈层<对>啊，真的没有办法像以前我们做什么 cohort 啊，很多就是人分八种什么什么那么简单的做一张 PPT， 嗯，那什么用都没有。我们现在是细分到非常细啊，然来来,来做这个人群定位，因为数据能力也好，我们的我们各方面的这个整个市场的精细化也要。比比如说，我举个例子，就像我们这次我，我我其实很喜欢的一个案例是得奖案例是阿里云做的这个无影电脑的这个影影展，就是计算就是创造力。嗯。他关心的是什么样的人呢？关心的是非常多想要做类型电影、短片的年轻。创作者，但是他没有很多的经费去用电脑做这个3 D 渲染呐、啊，这个这个图像，因为现在的电影啊，都是要非常多特效后置的，是的，那都是钱啊。以前一帧一帧那么修嘛，都像这很多基这个、嗯、这个时代过过来的，啊，那每天要我我我们要我们要去等啊修图哇熬夜，然后要出片了，在那边一帧一帧的修。中老年创业代表。听懂了、嗯，呃，就就这个时代，你用云计算，就是很快就就渲染3 D 建模就解决了。嗯，那那他我要讲的重点是他关心的就是不算大众，就是影片创作人，嗯，他是小众。嗯，但是呢，我我为为什么这个案子有体感，就是我们一旦推出这个之后，我自己因为和创意界关系比较比较深，很多制作影片的人。发微发微信给我，谢谢我，我们就说哎、呃、这件事好好，我们需要这个，嗯，嗯啊，我觉得哎这个又做到实处了，但它其实很小一块啊，但我觉得这个东西不影响别人理解他，然后也被他感动，啊，我我觉得这个其实我我是我也跟唐学长讲一句话，就小众即大众，如果你只想要 cover 所有的大众，嗯、你谁都感动不了，你你把人找准了，感动他们。大家都会被感动，小众及及大众
1: ，小众及大众啊！我这句话非常喜欢。嗯,嗯
2: 这个很有意思。嗯
1: ，对我我也我也是觉得现在其实是圈层化非常明显，而且这个圈层都不能用那些物理标签去规规范它。就比如说，你可能不能只是叫她精致妈妈，就是光是妈妈也分很多种类型。那所以你要找的是背后那个人群如何定义，然后为他们发声。所以我觉得最后。我觉得其实就是回到那个人，像像我这次也看到，就比如说也选也选那个白 T 啊
2: 、哦，白背心
1: 啊，也、哦、选白背心啊、哦哦，然后<笑>那个银发经济，我也看到，其实里面有很多的是这一代人，就是像我现在这这一这个岁数啊，三十岁就上楼有老下有小的那个状态，其实就是越来越关注上一代人，所以我觉得其实背后有很多的现在的当代人的。痛点和洞察，然后要把它放大，其实还是有很多可讲的故事的。就是我觉得现在就不能，现在做营销就不能一概而论说一个大家都都在讨论的事情了，而是要穿透一群人。
0: 是，好残酷啊！穿透他们
1: 。但<笑><笑>我一直有一个猜想
0: ，就是我我不确定这是一个，但我我总隐约觉得这种过度的去中心化和碎片化、嗯，会反过来呼唤召回。一个中心化的声音，就事实上，一个过度碎片化和完全去中心化的媒介环境是不可想象的。嗯，那我们在一个过于喧嚣的广场里，最后会导致我们什么也听不见。嗯，那个时候，那个选择成本就会对每个人来说都会变成沉重的负担。我们每个人的你接收信息的能力和你做选择的精力都是非常有限的。是吧？就如果你进一个卖场，你发现有三个品牌，你也许还可以很准确的分辨它。嗯，你进一个卖场，有有五万个品牌，每一家都在用一个大喇叭对你在在呐喊，那个时候做选择就变得非常困难。我总觉得最后仍然会需要一些中心化的嗯东西出来啊。如果具体到营销这个事情上，就是我觉得品牌。啊，甚至是一些强势的中心化的品牌，嗯，仍然是时代所需要的，嗯，就是人们需要品牌啊，嗯，虽然现在渠道变得很重要，是吧？这个去中心化和碎片化的舆论场也变成一个不可逆转的趋势，但是我自己总有这么一个猜想，嗯，我我我也相信有些人仍然会坚定的，就往小了说，就是那至少是建设品牌这件事情的价值还是有的。嗯嗯啊、呃，往大里说，我，我，我，我不敢做一个预计，但是我总觉得还会有这样的潮流的逆转、嗯
1: 、啊。嗯嗯，我自己觉得是过去太中心化了，现在只是在稍微去中心化，就是过去都是大众品牌、知名品牌，现在其实会出现更多小的人群品牌，百花齐放，但它不会只百花齐放，它还是会有大众的势能的，就是强势品牌站在那儿的。嗯那那 Chris， 你觉得就是这二三十年营销，哎、我突然这拉了那么长的，就是放放长了来看，你觉得市场营销有有过什么样的周期变化吗？嗯
2: ，我觉得我我觉得品牌呃这个价值没有变啊，这这个没有变，呃。只不过我我回应一下刚刚东东强这个这个说法，我我觉得要看品类，就是说现在我感觉消费者有一点两极化，就每一个人都在两极分化。嗯、就是说我有一些品类，<对>而且这个品类每一个人答案还不一样啊。有一些品类，比如说手机啊、汽车这种，呃，你可能还是希望大品牌，因为品牌对我来讲，我常跟同同事们也说，品牌是。对你目标消费者长期且持续，呃，就就持续且独特的价值承诺，它是一个承诺，所以就是承诺，你需要别人承诺很好的品质、很好创新的这个这个这个功能，这样子的东西，你一定会寻找大品牌的，这跟品类有关，有一些跟你的个性化的多元的生活乐趣啊，这个圈层有关的。就不就就是另外一件事了，是啊，很能可能一个小众甚至不是品牌，有人做的什么什么特别东西你都会要，所以我觉得有一点在，在在一致性里面找个人乐趣的这样两极分化的机会都有，嗯、是这样子。但这个这个是一个 lifestyle 的变化，但是不不影响这个我的对于品牌价值的观点。我认为这点没有变，嗯，品牌价值是重要的，嗯、就是在。打造品牌的手手法上一直在变吧，
1: 嗯
2: ，啊，就是跟这个 Web 1.0 2.0 3.0 都跟着走的，啊，当然在 1.0 之前是 0.0 没有 Internet 时候传统那一套，对吧？开始有 1.0 以后，我们做了很多的辅助性的互动，呃，这个这个网络营销是辅助性的，嗯，啊，大概十分之一的预算，然后到 2.0 开始有 Social， 啊，有这种。呃 ，Facebook 从微博、微信、Facebook 这一类的这个 social 的，你会加大互动，因为它能够赚到人传人的裂变效应，以后你愿意加大投入，这时候你投入可能到 30% 了。然后现在呢，到 3.0 了，往 3.0 要走，还没过去啊。但是先开始在 2.0 的尾巴的时候加大视频的制作嘛，呃，特别是大量制造不怎么品质、不怎么高的短视频啊。就但是是要轰炸，然后去适配，然后都是叫卖式的，然后勾引式的，呃，这种，但是你要做很多版。我现在跟品牌他们聊天，我就觉得哇，现在现在我都不想去做那个品牌了。<笑>他随便一个新产品上市都要做几百甚至上千条短视频，嗯然后甚至现在想说怎么样机器 A I G C 能帮忙做啊干嘛的？因为实在太多了。嗯。然后做的呢，反正呢都差不多那个样，那就是节奏不一样，画面不一样，优惠的条件、字幕不一样，可能会点击率不一样。反正就是在做一个，我不认为那是创意活。我认为是在拼拼一个钩子而已，对吧？但是大量要做这个，现在是 2.0 末期在做短视频驱动的钩子，那么这些在变化。这些在变化，大家不得不随着这个媒体生态环境变化、消费者的行为变化而变化，大概是这样而已
1: 。嗯。就到了下一个我们想讨论的那个话题，就是最近 Chat GPT 这件事情让整个 AI 这个行业爆发了，对吧？所有 BT 同学都开始说 AI GC Web 3.0。那对于营销行业会有什么样的影响？我不知道，知道你们最近有没有在关注？就是会不会觉得营销行业会从此发生什么样的一些变化呢
0: ？我我其实几年前啊。就那是我印象中第一次有人跟我提到这个话题。嗯，是有一本这个，有一本这个互联网广告行业很多人都都拿它当一个入门书读的一本书，叫《计算广告》。这《计算广告》的作者刘鹏老师，嗯、我俩是因为有共同的爱好，我俩是朋友，所以是在一个非工作场合。嗯，他就聊起来，他说：“你有没有想过，最后 AI 会取代你们这些做营销、做创意？”嗯<笑>啊，具体的说是当我写文案的人嘛，嗯、他说会取代、嗯、你。当时肯定说不可能，是不是？我没有啊，我当时我都没想过这个话题<笑>啊，因为他本身是一个技术出身的人，嗯、我说不能吧，<笑>我当时没有想过这个话题啊。但是在他这是几年前，当时我还没有看到这么多的新的技术，当时这些还都是、嗯、都当时觉得都是在幻想，嗯、觉得恐怕是一个在比较遥远的未来才会发生的事情。是，嗯、呃，但是当时他的。他的看法就是说，可能百分之七八十的这种文案创意工作会被机器、被人工智能取代的。
1: 嗯
0: ，我也没想到，很快几年之后，他就现在已经基本上变成现实了。嗯啊，我自己现在，你问我现在的看法，我觉得是的，就大多数营销物料的生产啊，营销素材的生产，注定会被 AI 这种这种人工智能的生产所取代。但是呢，我倒觉得这并不是一个值得惶恐的事情，那就看我们做营销的人如何定义自己的工作跟自己的价值了，是吧？我正好前俩星期跟一个艺术家那个聊天，他是画画的，嗯，他说：“你看这个摄影技术的发明，照相机的发明，并没有毁灭掉绘画呀，是吧？并不是说这个世界上有了照相机了，后来世界上就不需要画画的人。”嗯，反倒是照相机的发明让绘画进入了一个新的阶段，让这些作画的人发明了很多新的画法，让艺术进入了一个新的层次。我们人和机器斗呢，就是人还是有优势的，就是我们也许会在这些机器的倒逼之下，就是我们那些基础的底层的工作，如果被机器取代了，或者有了机器的帮助，也许我们能解放出更多的创造力来做更厉害的事情。啊，我觉得我现在的结论是这样的，就是基础的营销工作，那些原本就该靠机器来解决的事情，啊，交给机器吧。那我们去做一些更精彩的、更厉害的事情
2: ，
1: 一些更
0: 直击人心的、嗯、一些啊、呃、伟大的事情
1: 。我我说说我的想想法，然后待会想听听 Chris 怎么想。就是我特特别想说，前段时间看到那个笑话，叫我以为的 AI 是。帮我烧饭，帮我打扫卫生，嗯、帮我捡垃圾。<笑>实际上的 AI 在作画，在创作，在画画，这、就是为什么就变成了我在烧饭？所以，我那个还其实蛮有意思的。就是我，我以前会觉得 AI 出来一定会先解决的是一些比较不跟创意有关的事情，嗯、跟创作有关系。结果他现在实在做的是 AI G C 先火了，我真的是其实挺惊讶的。然后呢，我自己有个感感触是，是因为 c h a t G P t 一出来时候，其实我当时就开始用了。很多人当时其实不太相信，但是。但是我看着他写出一篇篇小红书文案的时候，我也是很震惊的。然后我现在觉得是，呃，以,以后越越来越多，就是平庸的人是没有办法再 survive 了。我就是我，我觉得我有挺残酷的，就是我觉得平庸可能以后会越来越难 survive， 就是因为你一些平庸的工作，其实 ChatGPT 能做的真的比你好太多了。嗯、然后，但是 excellence 是不会被替代的，所以我觉得。就是平庸的人真的会越来越难。这个听起来还是挺很残忍的，听起来还是
0: 挺残酷的。而且
1: 还有一张图叫<是>叫 Humans are hooked, machines are learning。嗯、就是你看，人都在刷短视频，是的，然后。机器都在快速学习，哇，不就每天都是就是学习，我觉得很可怕。<是>其实我觉得真的，其实是你仔细想想，有很多的文案真的会被替代掉了。是，嗯，然后所以我觉得浅度思考的人会越来越被替代掉，就是只有深度思考才不会被替代掉，因为真的深度思考你才有深度洞察，那些是机器学不了的。所以我觉得，就是还是要。excellence 就是要要能知道自己的东西，然后能深入花时间的，就是不会被替代。但是越来越多被 hook 的人，可能就是很难了。是
2: ，嗯、我很同意道姐的想法。我我加当当时加入阿里巴巴的一个主要的原因，就是我想要呃和数据一起工作，来呃推动。新一代的这个 marketing 的方法是数据来驱动的啊！这这些年我们做了一些事，但这是因为我自己是理工科背景，我我很喜欢研究技术，然后又喜欢做 marketing， 所以我很想 cross 在一起的时候会怎么样？那这最好玩的地方可能就是阿里巴巴，所以我我本来就是因为这样来的。那么当时我就一直讲了一句玩笑话，现在居然不是玩笑话。就那时候我常,常在推这些啊全域营销啊什么这些，那很多人就会说：那你到底？你的 vision 未来你想干嘛？嗯，我就讲了一句玩笑话，我说哦，我就想革自己的命。我认为以后不需要 CMO 啊、嗯哦，我是来革自己命的。现在讲一讲就有点这个汗<笑>毛竖起来了。<笑>我想说，哎呦，我真的要被革命了、啊。你说推 Unimarketing 之类的嘛、呃？对对，所以我就觉得，但是呢，我为什么讲这个这个故事呢？就是说，我自己一直相信，很多人认为。人工智能不能创作，它最缺的是创意。我从很久以前就反对，我我我不是现在讲这句话，我一直都都说你们不了解 AI 的 power 或者这个逻辑。因为其实我们人类创作绝大部分都是抄袭，嗯，我们没有什么原创，很少人原创。为什么毕加索为什么梵高这么受人尊敬？他有原创，他的笔触画法原创。多少年出一个比卡索，对吧？那大家都在画一样的画，所以大概率、大比例都在都在都在,都在抄袭。因此，抄袭这件事情的工作，就是刚刚都是讲的，可以被机器取代。嗯，那是所谓的双引号的创作那部分，就是你所谓的不够深入的、复制的、执行的，嗯、都属于抄袭型的。机器抄的比你好，因为他学到了笔触。啊，我们现在就可以做到一个图，就阿里巴巴已经有这个技术了啊，就好几年前就有。我们就按呃写一个钮说啊，这这这这一张图我要改成梵高笔触，几秒钟就就出现梵高版，然后改成莫奈笔触，马上改改，大概十几秒吧。现在的算力，你就会很感动，说啊、哎，原来我可以做无数幅梵高的图，呃，像的不得了，像的不得了，就随便你给我一个照片，我就可以改改。嗯，这就是。双引号抄袭的力量，他学到了，嗯、所以立刻就改啊。那么这种工作的确要被取代，他做得比人好的多，所以我们人只能升维嘛。目前我还不觉得自己会被革命，但是一定得升维。升<笑>为就是路越来越窄了，只能升维。就你，你刚刚用深深度来来描述，我用升维来描述，什么意思？就我们只好工作集中在不要执行，要要集中到策略层。策略层是什么呢？就更了解人，嗯，深入了解我们刚聊到的人群，呃，大家的社会的关系、心理学、社会学各种，呃，甚至意识形态各种逻辑上，呃，人文上的需求，一时半刻呢，他还这个挖掘过程还是比较不容易机器追的，啊，但我说不容易，也没说不不一定不会啊，呃，就是就是，但我们只能升维。啊，因为有一些新的挖掘，我随便讲一个比较敏感，但是大家大家关心的，比如说现在大家都有这个呃找不到对象这样的社会现象、嗯、啊
0: ，没错啊
2: ，找不到对象很严重，或者是找到对象也不一定是不婚或怎么怎么这些，这个这个问题我就举例来讲，这个问题到底从营销角度上意味着什么啊？其实应该机器人还打不过我们。我们还是对人比较能够理解、能够同理、能够去解析，然后找到了对的服务方式啊，就就这个课题就比较新啊，所以我们只能升为。啊
0: 。我我早年间去也好,也好多年了，去 IBM 参加他们内部的一个活动，嗯，然后就了解了一些当时他们在做的事情。当时他们是说他们在用人工智能来辅助医生做诊断。嗯，为什么呢？就给我解释的很简单，人工智能能比普通医生读更多的论文。嗯，是吧？它可以瞬间把全世界的去年发表的所有新论文全读了，它就掌握更多的就是关于医学最新进展的一些消息
2: 。对
0: 。那实际上呢？我们现在如果说用 AI 对我们经典的创意理论、创意的生成里面说，创意是哪来的呢？是旧元素的新组合。但是 AI 确实能比一个普通人了解更多的旧元素，<对>它能把全世界的旧元素全都理解掉。嗯、第二呢，它用它能用它的算力做无数的新组合
1: ，<对>那个新组
0: 合的能力也是比普通人强的。<对>所以呢，这一部分工作以后注定会被取代掉，嗯，是吧？可能只是它它，但是它如何从无限的海量的可能性当中做出选择，嗯，可能更多的是还是在人，我们在短期之内可能会比它做的更好一些，有
1: 、嗯、可能。是的，我在想，像像今天我们很多 d p 做的事情，就是，呃多少个？你刚刚说一个新品牌要做一千个短视频，其实这个短视频目前都是批量化的，而且就是一个模板不停的复制而已。呃，做小红书贴也是的，找到一个模板不停的复制而已。其实这些都很容易就会被机器替代掉。是的，
0: 我我了解过他们那个有一些公司，嗯、呃，就是做这种。呃，互联网营销物料的公司，他们一个公司一天就能生产上千条的视频，嗯，但是那里边呢，确实它大多数其实是浪费掉的，嗯，啊，不管是因为这个去中心化的媒介，还是说现在这种呃 AI 辅助生产内容的不成熟，嗯，但是这里边其实造成了大量的浪费和冗余，我觉得这也是可能在接下来的一段时间内我们不得不面对的
1: 事情。嗯那其实我们现在时间也差不多了，我就想问最后一个结尾问题啊，就是那我们综上所述，我们也看了很多阿里啊的案例，然后和讨论了市场。那你们你们觉得作为一个好的市场人，或者未来大家应该具备什么样的能力，能够变成越来越好，就是能够做一个合格或者说做一个 excellent 的市场人，应该要具备什么样一些能力和素质？呢
0: ？我我确实一直也在想这个问题。但是我没有一个明确的答案。嗯，我只是觉得，就是刚才中途，其实我提到过一次，我觉得在我们这个时代做营销变得好难啊，是因为我们以往传统的营销创意等等这些工作人员，其实主要磨练的是你产出内容的记忆以及对人的洞察。但现在这个时代呢，我们不只要洞察人，还要洞察技术和媒介。嗯，而且呢，像刚才我们在说，这个媒介变得越来越中心化，你可能要了解很多个不同的媒介和不同的产品，呃，而如果你是一个品牌的当家人，那你就要对这些更有更加全面、深入的了解。这让我们有的时候没有办法专心的做好某一件事或者某一些事，这可能就更需要我们自己。在这样的一个多元的喧嚣的世界里边，有自己的一些坚持，是吧？我觉得这个可能是
2: 最难。的。嗯
1: 嗯，有道理
2: 。Chris， 我我我我在想怎么回答的不一样啊？<笑>因为刚刚东强讲的已经非常好。<笑>嗯，那我其实反而简单的回答就是说，我觉得做 marketing 需要勇气。嗯嗯。嗯我我常觉得，胆小的人越来越多了、嗯、啊，随随大流也是一种胆小，对吧？那敢敢于不同，敢坚持对你的市场、对于你的消费者有价值的事，哪怕他听起来，呃，有点怪，哪怕你的主管一直说 no， 几几层的主管都说 no， 呃，哪怕也许会有人批评你啊，现在网网络上批评的声音很容易出来嘛。那如果你都怕，就什么事都不用干。嗯，我还是比较相信做 marketing 是冲在前面的，啊、呃，然后需要勇气。那那我我我我觉得这个现在在这个行业，我感觉是有点在丧失这个勇气，是在在丧失中，嗯、我比较担心这一点。嗯，
1: 哎，说的很很有道理
0: 。我觉得，哎，这个是我我顺着这个话题说两句。我觉得做营销的人呢，其实有一个天然的使命，因为我们老你看我们谈话里也老提到洞察这个词，嗯，其实洞察呢，很多人把它理解成或者说在实际操作中是在追逐一个时代的精神和价值观，嗯
1: ，我们去
0: 了解这个时代的人，然后去了解他们在想什么，他们喜欢什么，我们就跟上去。但是我觉得好的营销。甚至说一些有担当的品牌的营销是塑造时代的价值观和时代精神嗯，在广告史上有很多品牌都成功的做到了这件事情。嗯，他们不只是附庸一个时代，而是塑造一个时代，是吧？我觉得这个勇气啊，可能也包含着对这样一件事情的担当和
2: 不断的挑战吧。嗯，期许对吧？对于对你，嗯,嗯，
1: 那我总结一下，两位其实我觉得。我我自己觉得，因为我我代表的是新一代营销人，哈
2: 哈哈，<笑><笑>我们这儿好像有三代，我们这儿应该是,有<笑>不是要强调这件事。没事，有三代，<笑>你还不是只有两代？我帮你解脱一下。<笑>
1: 我觉得其实最后是要有抉择，就是我觉得其实胆子是真的是小的，而且尤其现在很容易翻车，但是其实最后能够让自己有勇气的是知道什么事情是更重要的。就是我觉得，就是我记得以前看的《公主日记》里面有句话，就是什么什么 “Courage is not the absence of fear, it's knowing what's more important。”就是，它不是没有、嗯、是没有害怕，其实都是害怕的，就是要要背这个一几千万，然后为老板，就是万一做坏了会被骂，就真的是很害怕的。但是就是就是那一刻知道，就比如说可能暖心天。那一刻知道这事情是真的会帮到别人的，我真的有这样一个洞察时候，就会有燃起的那种勇气。所以我觉得最后其实就是一个抉择，就是那个抉择来自于我我对我自己的了解和我对这个人的真心的那个，其、就、实、是、真的就是来自于洞察。我觉得做营销可能最后就是做洞察，就是因为我相信这件事情是会带来改变的，我就会愿意去坚持，就会愿意去抉择。所以我觉得，如果他最后做出来的营销就是是轻轻摸一下的，那说明他本身就没有做抉择。哎<笑>，又
2: 又回来摸,摸一下的这个开场，就是
1: 、就是对我就，我就觉得很多很多营销都是，你知道，这样就过去了，<笑>然后他没有说
0: 哈，<笑>我当年引诱我进入广告行业的有一句话。有很多人，很多人都提的是那句什么“不做总统就做广告人”。我我我，有这么一句话呀。我喜欢的，我喜欢那一句话是：“他说 ，Advertising is rock and roll in the business world
2: 。”啊 ，rock and roll。对，我哇，所以 you are rocker
0: inside。我我觉得听起来特带劲。哦，是是是。那实际上就是不是所有的做营销、做广告的人，还都有那个摇滚精神哦
1: ，
2: 是
0: 吧？我觉得我们应该有摇
1: 滚精神，是不是？
2: 我觉得这个乙方的朋友们还是有摇滚精神，<笑>经常被打掉。对他们的摇滚精神热情是被无知的甲方给熄灭
0: ，最后变成唱美声歌曲的。做对对啊
2: ，真的是这个还是有预算呢？要负最大的责任。我我我可以可以说这句话
1: 、嗯。<笑>最后大家都是想要改变世界吧？是的，嗯。那我们今天就好的，那谢谢谢谢谢谢大家做客温柔一刀。哎<笑>，那你要来个结尾
0: ，<对>欢迎大家啊做客宇宙牌电饭锅。我们算是我们这
1: 两个播客的合体
0: 有机会那个刀姐，有机会我们多
1: 做这样的。对对对，有空<吧> Chris， 每一次都能请到 Chris。对，那就我们让 Chris 再多来一次。<笑>每年 s u p e r n o m a 的时候，我们都来说欢迎。今年又有什么区别了？对对
2: ,对、哎，那可
0: 厉害了，那可厉害了
2: 。非常欢迎，谢谢两位邀请啊，然后也很很很很欢迎。每年我们都来聊一聊，其实从案例嘛，就是材料，但是我们可以聊一些最新的想法，也是挺有意思的。嗯、感谢，嗯
1: 、希望今天聊的开心。好，谢谢，感谢刀姐。好，谢谢，再见，再见。So much to give you this love.